0: Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta división de Duna en punto que ya hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital del país. En jornada de día martes 16 de mayo, está oscuro en Santiago, algo de bruma en algunos sectores de la capital. Ya va a amanecer, temperaturas no muy gratas, un poquito más bajas que días anteriores. Vamos a tener en esta jornada en gran parte de la zona central del país. Aprovechamos también de saludar a quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1. En la ciudad de Concepción también, saludos para allá. 90.1 en Puerto Montt, eh, en el 99.7 nos escuchan. También hay gente que nos escucha en Duna.cl, nuestra aplicación en internet. Y también nos comentan a través de nuestras redes sociales. ahí. La dirección es arroba Radio Duna, eh, para que usted pueda comentarnos, eh, escucharnos y plantearnos algún, algún tema, alguna inquietud. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: ¿Cómo
3: estás?
1: Bien, pues. Sentí menos frío que ayer.
3: Sí, hay menos frío, pero va a estar feo hoy día, el día, sí, igual ah. que ayer. A esta hora hay cielos cubiertos, bruma, 12 grados de temperatura y para esta jornada se espera una máxima de 17 grados. Ayer hubo, 17?
4: Claro, sí. ayer
3: ya sentíamos frío en la tardecita y había 20 sí. grados de máxima, hoy día 17, es decir, hay que salir abrigados, hay que irse abrigados con una chaquetita, algo, eh, para, para aguantar este, esta jornada. Y para mañana incluso un poquitín de lluvia durante la mañana. No sé si se llama lluvia, en realidad sí. Un poco de chubasco, Llovina, una llovizna, amor, ¿sí? una llovizna matinal en la madrugada y en la mañana y baja temperatura mañana. No no da, para frío.
1: para ilusionarse.
3: No no, no, no nos ilusionemos, pero sí va, va, va a caer humedad, algo así, ya. extremas entre los 11 y los 15 grados mañana, así que ojo a salir Exacto. más abrigado.
1: Ya pues sobre el pronóstico del tiempo acá en la ciudad de Santiago, vamos a hablar de hartas cosas que van a ocurrir hoy día, por lo pronto muy pendiente de lo que va a pasar en la tarde de la Cámara de Diputados, la interpelación. A la ministra del Interior, Carolina Toa, sigue el debate, sigue la polémica por el tema de las ISAPRES. Hoy día a la Comisión de Salud del de Senado va a asistir el eh, presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, a plantear y poner sobre la mesa cuál es el planteamiento de las aseguradoras que, usted sabe, la semana pasada no estaban muy contentas, sacaron un comunicado con un tenor y un tono bien alto eh, por parte de las aseguradoras. Hubo respuesta del gobierno y en todo este, este tema además surge... Una reforma, un proyecto de reforma que fue aprobado en la Comisión de Constitución del Senado. Un planteamiento que hicieron cinco parlamentarios de oposición que entre otras cosas, así vienen simple, vienen fácil, eh, busca eh, que no se genere esta diferencia que plantea el fallo de la Corte Suprema, que cuando se le plana, se le baja el plan a las mujeres, no se sube el de los hombres, hay algo ahí que queda en el limbo, dicen ellos, de financiamiento. ¿Quién lo financia? Bueno, ahí está la solución de este proyecto de ley. ¿Se hace cargo de las deudas? de lo que tiene que restituir eh, la Corte Suprema es una buena pregunta que le vamos a hacer a uno de los gestores de ese proyecto de ley en un ratito más eh, vamos a estar con lo infiltrado, con Consuelo Saavedra también, hoy día viene Gloria Faúndez a contarnos qué y cómo es el nuevo orden oficialista tras la derrota del 7M la derrota de la elección de los consejeros constitucionales y también Leslie Ayala nos viene a contar sobre el complejo futuro de la Defensoría de la Niñez hay hoy por hoy 12 candidatos al cargo pero ninguno corre con ventaja. De eso nos habla Leslie Ayala, una de nuestras infiltradas en esta jornada de día martes. Son las siete con tres, siete de la mañana con 3 minutos y la José Soto le cuenta los titulares.
3: Hoy a las 15 horas está programada en las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Atoa. El encargado de concretar la acción será el diputado de RN, Andrés Longton, quien adelantó parte de los temas. Hay una demora en seguridad que tiene que ver con un sesgo ideológico. Advirtió que existen elementos que están en deuda en temas como delincuencia, inmigración y narcotráfico. Esta jornada también recibirá en la Comisión de Salud del Senado a la Asociación Disapres, quienes fueron invitados a participar en el debate por la ley corta implementada por el gobierno para la aplicación del fallo de la Suprema por la unificación de la tabla de factores. La Asociación de Clínicas de Chile advirtió que la iniciativa promovida por el Estado plantea más incertidumbre que certeza. En paralelo, continúa el debate tras la aprobación de un proyecto alternativo presentado por Chile Vamos y Demócratas que fue votado ayer en Comisión de Constitución del Senado. La iniciativa busca dar viabilidad al fallo de la justicia con un aumento del costos por plan para financiar los montos de la devolución. El Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Talagante aplicó la ley Naín Retamal y absolvió a carabineros por un baleo ocurrido durante el estallido social. Cinco uniformados fueron llevados a juicio por el hecho ocurrido el 21 de octubre de 2019 en Padre Hurtado y con un hombre sordo como víctima. La prueba presentada por la Fiscalía y los creyentes estuvo lejos de alcanzar el estándar necesario para la condena, señaló el fallo. El gobierno anunció que ya no hay extranjeros varados en la frontera de Chile con Perú. El lunes pasado teníamos 450 personas en la frontera, hoy tenemos cero personas. Y eso tiene que ver con un trabajo de migración segura, controlada y ordenada del gobierno, destacó el delegado presidencial de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana. En materia internacional, Perú acusó a los presidentes de Colombia y México de ir contra la convivencia democrática en la región. La canciller peruana, Ana Cecilia hierba reclamó por el rechazo de ambos mandatarios a la gestión de la presidenta peruana, Dina Boluarte. Expresó ella su más categórico repudio a las recientes y reiteradas declaraciones injerencistas, irresponsables e ideologizadas de los mandatarios Petro y López Obrador, según declaró la ministra de Relaciones Exteriores peruana de la mañana y cinco minutos.
1: Vamos al tema ISAPRES porque lo han calificado como un anticipo al gobierno la aprobación de la idea de legislar de una reforma en la comisión de constitución del senado que buscaría anular los efectos del fallo de la corte suprema en contra de las ISAPRES concretamente esta iniciativa se aprobó con tres votos a favor y dos en contra luego de esta votación se prevé que la discusión en general del proyecto de ley corta presentado por el Ejecutivo también entre a discutirse. ¿Qué buscaba este proyecto de ley? Bueno, un grupo de senadores y senadoras propuso que las ISAPRES puedan recalcular los precios bases de los planes suscritos antes del 20 de abril. antes de abril del 2020 para que el precio final por contrato sea lo más similar al valor que el cotizante estaba pagando a la fecha de su sentencia. De esta manera excedentes a devolver serían menores e incluso nulos, es lo que plantean algunos y en caso de existir, la propuesta incluye una regulación para que la superintendencia de salud determine la entrega del dinero de manera gradual y también en forma de beneficios eh, por cierto que se generó una polémica a raíz de la aprobación de este, de este proyecto, de esta iniciativa que en concreto se trata de una, de una reforma eh, y hubo comentarios desde diferentes sectores, desde el gobierno la ministra vocera Camila Vallejo dijo que eh, ella espera que el proyecto no siga avanzando y no llegue a la sala y llamó a buscar artilugios y fórmulas para eliminar la resolución del máximo tribunal de nuestro país. De acuerdo a lo señalado por la autoridad, lo consignado en esta comisión es preocupante porque el proyecto hace borrón y cuenta nueva a lo que establece otro poder del Estado, que en este caso es el fallo emitido por el máximo tribunal por la Corte Suprema. También habló del tema la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien expresó que la propuesta a su juicio cambia la naturaleza y el sentido del fallo de la Corte Suprema. No es que modifique parte de la sentencia, sino que más bien anula lo medular de lo instruido por la Corte Suprema. Anula toda la adecuación a la baja de los precios de los de salud y como consecuencia de lo anterior anula también toda devolución por concepto de adecuación de tabla de factores, fue lo que expresó la titular de salud. Y en paralelo está previsto, además de este proyecto de ley, está previsto que la propuesta del gobierno de ley cortavizables sea votada en general por la Comisión de Salud del Senado una comisión de salud que hoy día también va a tener presente a diferentes eh, actores que están dentro de este tema, y uno de ellos es el presidente de la asociación de Isapre Gonzalo Simón, quien va a asistir a esta comisión para expresar los alcances del de gremio y todas eh, las inquietudes que existen de parte de las aseguradoras y la molestia también, digamos, lo de lo que habían planteado la semana recién pasada. Desde el Ejecutivo se mostraron abiertos a recibir indicaciones al proyecto de ley corta, pero fueron bien tajantes, ¿eh? al decir que no estaban disponibles para avanzar es la reforma presentada por este grupo de senadores. ¿Va a seguir el dilema? ¿Va a seguir la discusión? Por cierto que sí esto recién está comenzando eh, por los dos caminos a ¿eh? este proyecto aprobado por estos senadores en la comisión y lo otro, lo que se está decantando en la comisión de salud que tiene que ver con la ley corta de ISAPRES un tema que sin lugar a dudas inquieta preocupa eh, y que no va a ser de, de corto aliento, muy por el contrario va a tener un largo trámite en el Congreso y por supuesto también va a tener un largo trámite en lo que tiene que ver con las diferencias postura que se han ido planteando respecto a la situación que viven las aseguradoras en el país.
3: ¿Sabes qué también va a pasar en el congreso? ¿Qué va a pasar? La acusación. Con... No, no, la acusación no. No. no es, acusación, interpelación. Acusación, es Interpelación. Es sí. interpelación, sí. Es la interpelación que es distinto a acusación constitucional. Sí, Esto solamente es un emplazamiento político, básicamente, una lista de preguntas y de temas a analizar a la ministra, a los ministros, que es, la interpelación es una, es un mecanismo que se utiliza por parte de la Cámara de Diputados cuando hay dudas y, 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 y hay algunas recriminaciones a los ministros en ejercicio. En este caso fue el caso de la ministra del interior Carolina Toa que hoy día le toca la, la, la interpelación que va a ser en este caso encargada al eh, diputado de Renovación Nacional Andrés Longton, que va a hacer las preguntas a la ministra del interior en una sesión especial en la Cámara de Diputados, en la sala de la Cámara de Diputados. Son básicamente 12 puntos en los que va a estar centrada esta interpelación. Eh, ¿Qué tiene que ver respecto de su gestión como ministra del interior? En temas sobre todo de, de seguridad de delincuencia e inmigración eh, entre los 12 puntos están por ejemplo eh, se le cuestiona no apoyo suficiente a carabineros eh, en, en el marco de varios ataques que han sufrido los últimos meses, la inexistencia de una agenda legislativa, según dicen, ausentismo de la ministra Toa en algunas comisiones eh, incapacidad de frenar el explosivo avance del crimen organizado el recrudecimiento, dicen de la crisis migratoria inefici ineficiente destino de recursos públicos en materia de seguridad eh, tampoco hablan de que no hay un plan para combatir el terrorismo, sobre todo en las zonas de la macrozona sur, eh... Eh, tardía reacción respecto a incendios forestales, falta de auxilio a las municipalidades, eh, no hay implementación de la ley de control de armas, nulo avance de la reforma de carabineros, entre otros puntos que van a eh, ser parte del debate que va a encabezar entonces el diputado Andrés London. La ministra ha estado estudiando harto, eh, según consigna a todo el mundo, su entorno en el Ministerio del Interior, ella está súper tranquila porque dice que es una oportunidad, eh, estuvo el fin de semana de hecho de cumpleaños, estuvo de celebración del día a la mujer, pero, o sea, el día de la mamá, pero eh, ella estuvo ahí mezclando un poco su tema familiar con una preparación que ha tenido de las cifras, por ejemplo, eh, respecto de disminución de hechos de delincuencia, los proyectos de ley, los avances en materia de migración. Estuvo estudiando, de hecho, las posibles preguntas y contrapreguntas con sus asesores más cercanos, eh, como José Roa, como eh, Miguel eh, Yacic, como Alejandro Urquizar, o también como Rafael eh, Collado. Desde la oposición también hay una preparación que ha estado haciendo eh, el RNL que ha repasado su exposición con varios asesores, eh, Pablo Urquizar, Pablo Celedón, también el exdirector de Migraciones de Piñera 2, que es Álvaro Velorio, que es un reconocido experto en temas de migración. De esta forma, entonces, la, esta, este proceso empieza eh, a las 3 de la tarde, eh, se espera que dure cerca de dos horas, más o menos, que duran siempre las, las interpelaciones, y eh, va a ser, como eh, ha planteado la, toa, eh, la, la ministra Toa una, una oportunidad para poder eh, defender un poco la gestión durante estos
1: meses. Lo veía así también como una oportunidad al propio diputado, tanto así que iba a cortar su periodo de preguntas para darle la posibilidad a otros parlamentarios, si que querían hacerle alguna consulta a la ministra del Interior. Vamos a estar muy pendientes entonces, de todo lo que pase esta tarde ahí en la Cámara de Diputados. 7 con
0: 12. Estás escuchando. Duna en punto.
1: ¿Sabes lo que se postergó para el mes de junio? La votación de un posible nuevo retiro de fondos de pensiones. Esto porque la Cámara de Diputados aprobó la fusión de los 10 proyectos presentados, lo que había sido acordado previamente en la Comisión de constitución de la Cámara y es que eran diversos varios los proyectos que abordaban esta materia que iban incluso desde el retiro del 10% de los fondos de pensiones hasta el 100% por lo que surgió la posibilidad de fusionar estas iniciativas o bien realizar la votación por separado, fue una de las cosas que se discutió antes de que esto se aprobara en la Cámara de Diputados la fusión se venía gestando hace bastantes días y de hecho se esperaba lograr la semana pasada su tramitación sin embargo ayer Veinte minutos después de dar comienzo a la sesión, el presidente de esta instancia, el diputado socialista Raúl Leiva, aprovechando además la ausencia de parlamentarios que promocionan estas iniciativas, como por ejemplo la diputada Pamela Giles, sometió a consulta la idea de refundir los 10 proyectos de ley. Y el planteamiento, era que no, tuvo unanimidad, por lo que ni siquiera fue necesario votar la idea de la instancia. Y en la sala de la Cámara Baja, esta solicitud fue aprobada por 114 votos a favor, 3 en contra y solo 3 abstenciones. Ahora. En el oficialismo buscan que la semana del 29 de mayo, en el retorno de la semana distrital, el proyecto de ley sea despachado de la comisión con informe negativo y que a comienzos de junio se rechace en general en la Cámara Baja. Más o menos esos son los tiempos, los plazos que se están viendo en el oficialismo para tratar de que este proyecto sea visto justamente ahí, la primera semana de junio. Si eso se cumple, el gobierno podría enterrar definitivamente el tema bajo la alfombra por un año más. Eh, y priorizar la agenda del ejecutivo que es en materia tributaria y también en materia de pensiones y sacarse eh, de la mesa o sacar de la mesa un tema que ha generado no solamente bastante ruido, sino que también, y lo hemos visto eh, en, en años anteriores con eh, la aprobación de los retiros de fondos de pensiones, problemas desde el punto de vista económico, desde la inflación que ha suscitado eh, que todavía hasta, hasta altura del año tengamos alguna repercusión que tuvo que ver con el retiro de fondos de pensiones. Ahora, Vamos a ver qué es lo que pasa la semana de junio, pero de alguna manera eh, hubo una, comillas, avivada de poder fusionar todos estos proyectos de ley, dejarlos solo en uno. Ya fue eh, aprobada esta fusión en la Cámara de Diputados y vamos a ver qué es lo que pasa la, semana, la primera semana de junio si es que se rechaza definitivamente esta opción de poder eh, aspirar a algún retiro de fondos de pensiones.
3: Siete de la mañana, 14 minutos. ¿Estado de sitio? ¿Dónde? en la región de la Araucanía. Eso es lo que están pidiendo eh, varios diputados de la UDI que están solicitando que se decrete estado de sitio en la Araucanía y también en dos provincias de la región del Biobío. Se trata de los diputados Flor Waze, eh, Cristian Lave y Daniel Lilayú, que dicen que la situación en el sur del país, la macro sur a sur, dicen no da para más, eh, hay que decretar estado de sitio porque dicen que desde mediados de abril hasta la fecha los ataques incendiarios, terroristas, se han recrudecido en las regiones del sur del país llegando incluso al punto de amenazar a la integridad física de decenas y cientos de ciudadanos. Ellos plantean que el estado de excepción claramente no está funcionando porque la violencia va aumentando, entonces hay que ir sí o sí a eh, un paso más allá. Pero claro, ¿qué es el estado de sitio? Recordemos que la Constitución del 80 contempla cuatro estados constitucionales que pueden ser declarados por el presidente en situaciones que alteran la normalidad o la regularidad de los derechos de las personas. Eh, el estado de sitio lo que permite es restringir la libertad de locomoción, el derecho a reunión y poder arrestar también a personas en su casa, en su morada, digamos, o en otros lugares que no sean las cárceles eh, Se trata entonces de una medida que es sumamente excepcional. Eh, específicamente, el artículo 40 de la Constitución se señala que en caso de guerra interna o conmoción interior, el presidente puede, con acuerdo del Congreso, declarar eh, todo o parte del territorio nacional en estado de sitio. Eh, dentro de un plazo de 10 días, el Congreso tiene que pronunciarse a, eh, aceptando, rechazando la proposición. Y el estado de sitio es tan duro que solo puede hacerse hasta por un plazo máximo de 90 días, pero el presidente puede solicitar su prórroga que se tiene que eh, tramitar también en, en conformidad con la decisión del Congreso. Eh esto generó reacciones del gobierno la vocera de gobierno Camila Vallejo respondió a esta petición y a esta carta enviada por la UDI pidiendo estado de sitio y dice que esperan contar con los votos para una nueva prórroga del estado de emergencia a pesar de la amenaza de algunos parlamentarios pero este gobierno no puede actuar bajo amenaza, tiene que actuar en función de sus convicciones, claro porque estos diputados decían, si no nos dan el estado de sitio vamos a empezar a rechazar el estado de excepción eh, dice que, eh, ella dice que se espera que se pueda prorrogar esta semana el estado de excepción en los términos que están, que considera que no es una buena idea eh, el estado de sitio y que esperan seguir conversando con más estado de excepción.
1: Debe ocurrir eso mañana porque la próxima es distrital entonces una medida especial es lo que se busca que mañana pueda ser prorrogada nuevamente el estado de excepción ahí en la macro zona sur. Esta semana cumplimos un año en estado de excepción ahí en la macro zona sur se ha prorrogado 23 veces. 23 veces ese estado, y por eso eh, lo que va a ocurrir el día de mañana, que probablemente también pueda prorrogarse por otros eh, días más, tomando en cuenta que, yo te decía, se cumple el lo que fue aprobado la semana, se cumple la semana que viene. Pero como es distrital, podría aprobarse el día de mañana este nuevo estado de excepción.
3: ¿Te acuerdas que el gobierno en un minuto habló de un estado de excepción más atenuado? Sí. Cosa que no pasó, obviamente.
1: No ocurrió. No pudo pasar. Seguimos con el tal cual como el que se inició así ya como decíamos, un año en esa parte del país 7 con
0: 18 Escuchas, Duna en Punto.
1: Hoy es jornada clave. Vive hoy día el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, que deberá presentarse ante el Congreso Pleno para hacer frente a un juicio político en su contra. Esto luego que la oposición lograra impulsar la acusación contra el mandatario con apoyo del Partido Social Cristiano, de los correístas y también algunas facciones de las bancadas indigenistas y de la izquierda democrática. Lazo, que cuenta hoy por hoy con un apoyo muy por debajo del 20%, tendrá que asistir a la sesión que se extenderá hasta cinco Horas, y las interpelantes van a exponer sus argumentos en un tiempo máximo de dos horas y el presidente podrá defenderse por tres. Cuando el debate termine, el presidente de la Asamblea tendrá un plazo máximo de cinco días para convocar a la votación en la que se va a decidir la destitución de Guillermo Lazo. Para lograr que esto ocurra el mandatario y pueda dejar su cargo se necesitan 92 votos favorables para esta censura. Por otra parte, y por ahora, de acuerdo a lo que se dice de parte de la oposición, es que contaría con los votos para destituir a Lazo, esto pese a que la bancada oficialista asegura que el juicio político está caído, que no va a prosperar y que independiente de lo que pase en la jornada de hoy día no debería seguir su curso esta censura, este juicio político contra el presidente ecuatoriano si no prospera esto el juicio político se va a archivar y no podrá convocarse otro proceso similar en contra del mandatario esto significa que el ASO si es que no prospera hasta el juicio político podría continuar en su cargo podría continuar en el poder hasta el año 2025 7 de la mañana con 19 minutos
5: en
0: Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: Revisamos los
3: principales indicadores económicos. En esta jornada se cotiza la UEF en 35.980,70 pesos, mientras que el dólar 783,35 y el euro 851,84. El cobre 3,76 dólares la libra.
1: Miramos lo que trae la prensa económica esta jornada. Diario Pulso destaca en su principal titular. Clínicas alertan por crisis de las ISAPRES. Tenemos seis meses por delante, no más. Y también destaca Pulso, morosidad de créditos a empresas superior a 90 días alcanza su mayor nivel desde el año 2015. ¿Qué trae el diario Financiero en su jornada de hoy? Eh, gobierno va a usar espectro libre para abrir espacio a mil nuevas concesiones de radio en el año 2024. Parte de los títulos en materia económica.
6: can't you see I'm
3: gone escuchamos a Britney Spears porque vuelve a la polémica luego de las declaraciones de su marido, ¿no? de su esposo Sam Ashgari, eh, por un documental de Spears que él calificó de repugnante antes de su lanzamiento Sam se dirigió a Instagram para compartir sus pensamientos sobre este nuevo especial de TMZ TV sobre la estrella del pop, me pareció dijo absolutamente repugnante para las personas que estaban en su vida cuando ella no tenía voz fueron y contaron su historia como si fuera la suya, decía el entrenador físico hoy convertido en actor, es eso fue absolutamente repugnante. El actor recordó la antigua tutela de su esposa que finalizó en 2021 y el trato en el que estuvo expuesta. ¿Cómo vas a perturbar de nuevo a la persona más influyente de su generación, a la princesa del pop? Y vas a contar de nuevo cómo su papá la tuvo en una prisión. A, a propósito de James Spears, le decía qué hacer, qué agua beber, a quién ver y usarla como una máquina también de hacer dinero. El joven de 29 años pidió a TMZ eh, dejar de molestarla. Eh, los críticos no, lo criticó por poner a la cantante de Toxic bajo el microscopio una vez más, decía él Ahora vas a ponerla bajo un microscopio y contar de nuevo su historia Reclamó furioso su Mira marido tú, ¿eh? que quiere que la dejen en paz que
1: Esto no... porque hay mucho rumor de que el que está matrimonio también, parece que está, está medio separado, ¿no? Sí, está en crisis, ¿no? Está con, está con problemas Por problemas de violencia, incluso Bueno, lo que se comenta Claro, duro Difícil la compleja vida de Britney Spears, a quien estamos escuchando esta hora. Y con esta música nos vamos al corte comercial. María José Soto va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes del corte, le cuento un par de consejos. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Y cuando la familia crece, también crecen las preocupaciones. Cuenta con un gran plan y vive con tranquilidad. Y presencial de grupo alemana pensando en lo que hoy es esencial para ti y también para tu salud. 7.22, un corte comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Durán Punto que ese. Que ese acá es el 89.7. Vamos y volvemos.
2: Entre el trabajo, los viajes, las expectativas, las responsabilidades, muchas veces he llegado a pensar que por ir tras lo urgente, he perdido el foco de las cosas realmente importantes. Pero cada vez que me detengo un segundo, recuerdo que voy en la dirección correcta. Respaldo, simpleza, transparencia. Y sapra esencial de Grupo Alemana. Pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud.
0: En este año de la productividad, transforma tu compañía y piensa digital despegando a la eficiencia con de Fontana. En de Fontana nos mueve la innovación, por eso contamos con diversas soluciones que buscan simplificar la gestión de las empresas sin importar su tipo o tamaño, gracias al único ecosistema digital de gestión empresarial del país. No esperes más y únete a las más de 19 mil empresas que ya despegaron a la eficiencia. Descubre nuestro ecosistema digital de soluciones en defontana.com.
6: Con la
3: apertura
2: de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en
3: Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y
6: fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes más información en aporte.unap.cl
0: la alarma cero visión de Berisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos cero visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Berisur funciona. Contrata tu alarma cero visión llamando al 603-85003 o en www.berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Escuchas. Duna en punto. Con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25. Seguimos acá en la 89.7 haciendo duna en punto. En algún minuto se había hablado a propósito del tema de seguridad y las eh, discusiones que se habían generado respecto a la creación de una cárcel para narcotraficantes, lo había planteado incluso el propio fiscal nacional Ángel Valencia, había sacado la voz también el ministro de justicia Luis Cordero respecto a si era factible o no, solo establecer una cárcel de seguridad para narcotraficantes. Bueno, esto se ha ido decantando de a poco, eh, y en medio de ese intenso debate que se ha generado por la crisis de seguridad y también del inminente colapso de la capacidad carcelaria del sistema penitenciario de nuestro país, que fue eh, de Hecho alertado por el propio ministro de Justicia la semana recién pasada, eh, se estaría evaluando de parte del gobierno el complejo penitenciario Calama, ahí en la región de Antofagasta, para de alguna u otra manera emplazar la nueva cárcel de máxima seguridad para líderes de bandas delictuales, eh, al tiempo que también está eh, en paralelo avanzando la habilitación de más de 3.900 plazas de distintos recintos carcelarios por eh, un periodo de dos años, de acuerdo a la información que se está entregando por parte del de Ejecutivo. Eh, recordemos que el presidente Gabriel Boric anunció el 9 de mayo pasado que se encuentran analizando la posibilidad de construir este penal especial para grandes narcotraficantes, y posteriormente fue el propio ministro Cordero, como decíamos, el ministro de Justicia, quien indicó que esto incluía al crimen organizado, pero en términos generales, no en particulares. Eh, y lo que se está estudiando es la posibilidad de este penal para reconvertirse en una cárcel especial, o bien que éste considere espacios exclusivos para condenados por narcotráfico y también delitos Asociados al crimen organizado, de acuerdo a lo que se ha ido conociendo de a poco en, en, en la información que se está entregando de parte del ejecutivo. Eh, esta habitabilidad de este proyecto estaría emplazado entre el año 2009, 29 y el 2030, de acuerdo al cronograma que se está, está estableciendo de lo que significaría la construcción de este penal. Cuánto tiempo demoraría y cuánto podría estar emplazado. Eh, así es que es una de las ideas que están sobre la mesa eh, en el pensemos en el mediano o corto plazo, eh, para que se pueda dar solución a esto que estaba um, dando a conocer el propio ministro de Justicia que tiene que ver con el hacinamiento en nuestros sistemas penitenciarios. Eh, se espera además que durante este año se puedan habilitar 1.656 nuevas plazas a nivel nacional a través del plan de infraestructura penitenciaria que, según lo que ha dicho el ministro de Justicia Luis Cordero, mantiene las, eh, las mismas 41.762 plazas desde el año 2012. Y aquí está el punto importante que daba a conocer el propio secretario de Estado de por qué la situación ha llegado a este punto. Se había dicho en algún minuto que se podía llegar a estos 44, 45 mil, que es el tope de las plazas en, en marzo de este año. Eh, perdón, en marzo del próximo año, el 2024, pero hoy día hay una situación muy particular y muy preocupante que da eh, una cifra muy cercana a lo que se había planteado eh, que podría ocurrir en 12 meses y eso hace llevar entonces al Ministerio de Justicia a decir que efectivamente la situación es compleja y hay que tratar de buscarle solución lo antes eh, posible. Se trata principalmente también de otras medidas que busca el Ministerio de Justicia con remodelaciones que incluyen, por ejemplo, la habilitación completa del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, que ahí se sumarían un, un, un grupo importante también de nuevas plazas, eh, algo más de 700, hay actualmente ahí en ese centro penitenciario 864 y se establece también, de acuerdo a los datos entregados por justicia, que entre el año 2024 y 2025 el número podría avanzar hasta 3.900 plazas, pues se agregarían las 2.320 que contempla la cárcel de la Laguna en Talca, que es otro de los proyectos que sacó a relucir el ministro de Justicia para poder avanzar en esta materia. Y para el mediano plazo, en el ministerio dicen que se encuentran en fase preliminar de estudio de las posibles ampliaciones en otros recintos ya existentes, como el de Puerto Montt y también el de alto hospicio eh, son los datos que se están entregando de parte de justicia eh, eso en el corto y mediano plazo ¿qué se piensa en el largo plazo? bueno, en tanto se encuentran confirmada la habilitación de este recinto de Calama que de acuerdo a los datos que se han entregado de parte de justicia aportaría 980 nuevas plazas junto a ella se encuentra el complejo penitenciario de Copiapó cuya inversión total asciende a 129 mil millones de pesos y que contaría con 1700 plazas para internos lo último tiene que ver con lo que pasaría en la región de Tarapacá, donde se estudia un proyecto para sacar a la totalidad de las mujeres que se encuentran en ese complejo penitenciario de alto auspicio y trasladarlas hasta el centro de cumplimiento penitenciario de Iquique. De concretarse eso se podrían liberar otras 330 plazas, de acuerdo a la información que ha entregado desde el Ministerio de Justicia que da cuenta, por cierto, de esta situación preocupante, inquietante, eh, que ha visto el propio... Ministro de Justicia lo ha mirado muy detenidamente que ha tenido conversaciones también con la Fiscalía Nacional eh, desde el punto de vista de eh, establecer cuáles son los caminos a corto, mediano y largo plazo que podrían dar solución a este hacinamiento del cual acusó el propio secretario de Estado, el propio Ministro de Justicia para los próximos meses en una situación preocupante desde el punto de vista de de las cárceles en nuestro país. Siete de la mañana con treinta minutos. Estás en Duna en punto. Decía la José Soto que a las 3 de la tarde debiera partir eh, la interpelación a la ministra del Interior Carolina Toa para dar eh, respuesta a las preguntas que le va a hacer el parlamentario de Renovación Nacional el diputado Andrés Longton y entre los temas que, de acuerdo a lo que se ha eh, conocido de parte del trabajo del estudio, de la preparación que ha llevado adelante el diputado de Renovación Nacional, se abordarían, por ejemplo cifras de delincuencia, también tiene que ver con lo que pasa en el norte de nuestro país la crisis migratoria, eh, el esfuerzo de las policías, los delitos que ocurren hoy por hoy en la macro zona sur eh, cómo ha funcionado desde a poco tiempo que lleva ya aplicado el plan Calle Sin Valencia y también la agenda legislativa en materia de seguridad. Esos serían los tópicos, serían el foco donde pondría las preguntas en esta interpelación el diputado Longton a la ministra del Interior, Carolina Toa. Eh, lo que se ha dicho a propósito de esta interpelación, que es una herramienta que es propia de los parlamentarios, no les gusta mucho, a otros sí eh, busca dar respuesta eh, a una situación que en algún momento fue criticada por, por los mismos parlamentarios de la oposición desde el punto de vista de cuál es el camino en materia de seguridad que quiere seguir el gobierno con poca acción legislativa, alegaban ellos, y también con, con poca participación de la propia ministra TOA en, eh, en comisiones esenciales particulares que tienen que ver con materia de seguridad si bien se reconoce que hay un antes y un después como el cambio, por ejemplo eh, de lo que significó pasar de la ministra a la ministra Toa, sí reconocen que independiente de aquello, todavía hay cosas que están eh, en veremos que no se han podido resolver desde el punto de vista de la seguridad y las políticas que tiene que sacar adelante el gobierno, es lo que acusan quienes han trabajado con el eh, diputado Longton. La interpelación, eh, recordemos que fue impulsada por Renovación Nacional y respaldada por los partidos de Chile Vamos y el Partido Republicano, eh, eso ocurrió la semana recién pasada, y esperan que la ministra dé cuenta de los avances reales y también los planes a futuro para frenar el recrudecimiento de la violencia. También buscan que eh, se conozcan detalles eh, y no a un modo general la estrategia que se está llevando a cabo en la macrozona sur con la crisis migratoria en el norte y también el avance del narco a lo largo y ancho de nuestro país fue lo que han dicho al menos algunos parlamentarios, de hecho eso fue lo que manifestó el jefe de bancada del partido republicano, el diputado Benjamín Moreno. Sobre dar un paso más y avanzar en una concesión constitucional, por ahora, eso no se ha conversado, no se ha dicho, no está en los planes al menos dicen algunos parlamentarios de acusar constitucionalmente a la ministra del interior pero sí, de alguna manera lo que se busca con esta interpelación era lo que estábamos manifestando, dar la respuesta eh, en, en modo más específico no tan en general, a las preguntas y las dudas que ha hecho la... Um el planteamiento que quiere hacer el diputado de Renovación Nacional. Tenemos que ir paso a paso dicen ellos, simplemente vive una interpelación las acusaciones constitucionales no son para tomárselas a la chacota es lo que dicen algunos parlamentarios de la oposición. Y en la UDI eh, también son del mismo tener las declaraciones de que por ahora lo importante es la interpelación y no se pretende eh, ir en busca de una acusación constitucional. Habló también de esto el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma que indicó que hace un mes se llegó a un acuerdo histórico en materia de seguridad donde el Congreso y también el gobierno eh, se comprometían a despachar 31 proyectos de ley que van a la vena para enfrentar los problemas de delincuencia. ¿Qué ha pasado con, ese, con esa agenda? Es lo que se busca preguntarle también a la ministra del Interior eh, respecto a esta interpelación que va a pasar a esta hora de, a, a, en la tarde, a eso de las 3 de la tarde, para, para ver qué es lo que pasa con esta
0: situación. 7
1: de la mañana con 34 minutos.
0: Estás escuchando... Duna en Punto.
1: El senador Francisco Guenchumilla en la línea telefónica para hablar de este y otros temas más. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atender la llamada.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Oiga, eh, eh, senador, partamos de la base que hay una ley corta de ISAPRES, ¿no? Eh, partamos de la base que eso se está tramitando en la Comisión de Salud, partamos de la base que hay un fallo de la Corte Suprema que busca justamente hacer eh, que se cumpla eh, por parte del máximo tribunal de nuestro país, pero surge en paralelo una idea eh, una, un proyecto de reforma eh, presentada por algunos senadores de la oposición que va, dicen algunos, en el camino contrario eh, yo escuchaba ayer a la ministra vocera Camila Vallejo que decía que se trata eh, eh, con este proyecto de ley de hacer borrón y cuenta nueva a lo que está la Corte Suprema. Quiero preguntar primero cuál es su apreciación y, y si esto va por caminos paralelos y cuánto conversa este proyecto de ley con la ley corta de Izape?
5: Bueno, efectivamente tenemos un mm. la sentencia de la Corte Suprema mm. y por lo tanto esa sentencia hay que implementarla, cumplirla. Y para estos defectos de algunos senadores presentaron una reforma constitucional porque saben que no tienen facultades para presentar proyectos respecto de materia de seguridad. O sea, hicieron el mismo camino que algunos diputados hicieron con los retiros de los fondos previsionales de la AFP, con lo cual están legitimando ese camino que tan mal le hizo al país con la plata, con la inflación, con lo, las tasas de interés como están ahora. Entonces a mí me parece que el Senado no puede hacer un atajo respecto de lo que dice la, la Constitución, porque además la Constitución prohíbe expresamente que el Congreso se meta en juicios que están pendientes, en este caso, de su cumplimiento, o que cuestionen los fundamentos y el contenido de los fallos. Entonces, la tesis que yo planteé ahí en la Comisión de Constitución ¿Sí? es que el Senado no puede avalar el mismo camino que se hizo con respecto a los retiros y de lo cual cometimos todos ese error porque con eso le estamos diciendo a los diputados que voten en el sector retiro y que acá la derecha estaría disponible porque está avalando ese camino. Mm. El camino correcto y serio es llegar a un acuerdo político en la ley corta de salud que se tramita en la Comisión Nacional de Salud, donde el gobierno tiene las facultades constitucionales para tratar materias relacionadas con la salud, con las platas y con materias de seguridad social como es este problema de las ISAPRE esa es la discusión que hubo en la Comisión de Constitución y por eso que votamos eh, usted votó en contra eh, ¿no? En contra? Sí. Voté
1: en contra. Eh, senador por lo mismo, quiero plantearle algo antes de ir a la ley corta, cuál es el camino que tiene que seguir esa, esa ley presentada por el por el Ejecutivo eh, lo que usted votó en contra, lo votó en contra porque efectivamente se acerca a la definición que ayer dieron algunos de este proyecto de reforma que eh, no rebaja los planes ni tampoco devuelve los cobros excesivos se acerca ese rechazo suyo a esta definición
5: no, lo, la, la, los fundamentos de mi rechazo es mm. que es que yo no estoy de acuerdo con revivir el método de hacer cambios legales saltándose la constitución o sea, por la vía del, del atajo. Perfecto, la y, forma y no el fondo. Primero la forma, mm, ya. porque lo, los parlamentarios no tenemos eh, iniciativa de ley en materia de seguridad social, de salud, no tenemos. Como no tenemos, entonces se inventa este camino de hacer una reforma constitucional el mismo camino que se hizo con los retiros entonces yo pregunto, ¿eso es lo que quiere el país? ¿eso es lo que quieren las ISAPRE, ¿lo que quieren las FP? con esto se le está diciendo a la FP, prepárense porque ahora van a estar todos los votos para hacer retiros retiro si es que llega el Senado mm. porque esa es la tesis que hoy día están sosteniendo los senadores de derecha entonces, eh, 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 es como digo un, un resquicio que ya se utilizó y que el gobierno de Piñera trató de echar abajo en los tres retiros y no lo pudo echar y ahí los senadores de derecha, bueno, estaban en contra. Y ahora están a favor de este método. Ese es el primer problema que, que hay con la reforma constitucional de los senadores de derecha mm. y que firman los presidentes de la UDI y de Renovación Nacional. Entonces a mí me parece que es una falta de seriedad absoluta mientras en la Cámara están tramitando el sexto retiro y ellos están sosteniendo que es el para saltarse la Constitución cuando no tenemos facultades en materia, en este caso, de seguridad social. Ese es el primer punto. Yeah. Y el segundo punto es que ese proyecto de reforma constitucional modifica el fallo de la Corte Suprema en su contenido y da una solución distinta al fallo para proteger a la ISAPRE. Digo yo, vamos a tener en consecuencia un choque institucional entre la Corte Suprema que va a decir soy un poder independiente, yo resuelvo los conflictos, hay una sentencia y el Congreso por la vía de un atajo a mí me está cuestionando la sentencia. Eso es lo que Eso es lo que se quiere tener una crisis institucional que cómo no se dan cuenta eh, los sectores empresariales de que eso es un camino de falta de quebrantamiento de las instituciones absolutamente estamos abriendo la puerta para que el día de mañana cualquiera presente otra reforma y modifique bueno modifiquemos los impuestos mediante de una reforma constitucional pues. eh, entonces senador, a, mí, sí. a mí no me parece un uh -huh. camino serio francamente lo que lo que está sucediendo con ese proyecto de reforma ya constitucional
1: lo lleva al otro al otro lado de la vereda la ley corta a usted le gusta senador este proyecto
5: la ley corta, uh -huh. mire, la ley corta, primero el gobierno tiene las facultades eh, constitucionales para eh, cumplir el fallo, tiene que hacerlo. Y ese proyecto hay que votarlo conversando en la Comisión de Salud y buscando los puntos de encuentro para que no quiebre el sistema, para que se cumpla el fallo y para que no tengamos problemas institucionales. Porque yo no quiero que tengamos una, una una quebra del sistema no no hay que buscar la quebra del sistema hay que salvar el sistema pero hay que cumplir el fallo y aquí se cometió un abuso por parte de la Isabel respecto a los cotizantes sí. desde el año 2010 cuando no se cumplió el fallo del Tribunal Constitucional que declaró eh, fuera de la Constitución una ley que sustentaba estos, estos famosos factores de, de, de riesgo entonces llevamos 10 años en que el mundo político no cumplió esto con distintos gobiernos y por eso la Corte Suprema dictó un supremazo y entonces ahora lo que hay que hacer eso es buscar un acuerdo, conversar desde el punto de vista político. El gobierno, la isap y la oposición en la Comisión de Salud, donde están las competencias respectivas para buscar una solución y que el sistema no quiebre. Y, y ese, Eso es lo serio.
1: Y, y muy corto, señor Guanchumilla, ¿y esa ley, esa ley corta cautela la salud de los pacientes?
5: Bueno, esa es una proposición del, del, del gobierno que a mi juicio va en la línea correcta. Ahora, cuando los proyectos llegan aquí nada está escrito en piedra y por lo tanto de eso se trata en el Parlamento de confrontar los elementos y ver si ese proyecto de ley da exactamente con la solución eh, más eficiente posible. Siempre los proyectos de ley están sujetos a conversación, a acuerdos a modificaciones de eso se trata el trabajo en el Parlamento pero de lo que no se puede aceptar es que, es que estemos buscando digamos, un camino que ya nos costó muy caro con los, con los, con los retiros y con estar un procedimiento de esa
1: naturaleza. El senador Francisco Buenchumilla conversando esta mañana con Radio Duna. Senador, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por atender la llamada.
5: Buenos
1: días, un gusto estar Que probando. esté muy bien, igualmente. Muy bien, gracias. 7 con 41, vamos al corte, construir un mejor, futuro, un mejor futuro, está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Pórtate a la red 5G más grande de Chile con los planes más y agrega planes adicionales por solo 4.990 cada uno por cuatro meses con los mismos beneficios que el plan original. Elige y pórtate. WOM, nadie te da más. Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scout estructurado, deuda nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aproveche y contrátalo hasta el 6 de junio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl slash nuevo fondo. Pausa, al regreso Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas sacando un punto.
6: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. mundo mejor. Ya grupo, hace rato que no vamos al gimnasio y tenemos el año pagado bro. vamos mañana y hacemos pierna
1: Pucha, no puedo, estoy sin
5: auto Está difícil, tengo bautizo
1: Sorry, cumple la gata ah. Hay grupos que no te convienen pero hay otros que sí, pórtate a los planes más y agrega planes adicionales por solo $4,990 cada uno por cuatro meses con los mismos beneficios que el plan original, pórtate a la red 5G más grande de Chile Wow, Nadie te da más.
0: Con bases y
4: Este 2023 en UCCristus, seguimos
2: creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC, para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia,
3: y nuestras ocho nuevas unidades de toma de muestras en región metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país.
5: Te esperamos. Encuentra más información en UCCristus.cl. Somos UCCristus, Somos la Católica.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: El cambio climático ha repercutido en la forma en que el agua afecta a las ciudades. Las sequías, las tormentas y las inundaciones se han convertido en fenómenos cada vez más frecuentes que pueden causar estragos en la infraestructura urbana. Como respuesta a este fenómeno surgen las ciudades esponja, una innovadora solución que busca absorber, filtrar y almacenar las aguas superficiales al tiempo que trabaja para depurarlas. ¿El resultado? Una ciudad que se adapta y soporta tanto sequías como inundaciones. Las ciudades esponja incorporan infraestructura verde que permite que el agua se filtre al subsuelo para absorber las precipitaciones, evitar las inundaciones, y aumentar la recarga de las aguas subterráneas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Oiga, don José, ¿no le parece mejor externalizar el pago a las remuneraciones? ¿Y, ¿Y quién se encargaría de eso? ¿Usted? Yo no, don José. Mandomed. Don José, confíe en el outsourcing para el pago de remuneraciones de Mando Medio y relájese. Infórmese en mandomedio.com ¡Gracias, Mando medio. Escuchas, Duna en Punto. Duna, 89.7 son los infiltrados en Duna en punto.
1: Saludamos de inmediato a Consuelo Saavedra. Hola Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Oh, hola, ¿cómo estás Rodrigo? Buenos días. Bien,
1: muy bien. Aquí con mi infiltrada, Gloria Fabundes. Sí. Les leyará. Hola, consuelo.
4: Hola, Rodrigo. Buenos ¿Cómo estás? Días. Buen día,
7: con repetida plato. Ya.
1: <risa> 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 Para el caso de, claro, en el caso de, de, de la Gloria. Claro. Que le tocó ayer o le tocó Sa hoy día sabrán sí. disculpar no, todo lo, contrario, <risa> todo lo contrario entremos de lleno de materia, tenemos muy poco tiempo es que en 13 minutos
7: entremos al tiro de lleno de materia todavía
1: secuelas, ecos del CTM eh, ¿cómo se ordena ahora el oficialismo?
7: bueno, porque si bien parece no haber una lectura común sobre las causas de la derrota mm. en el oficialismo uno puede escuchar eh, como distintas cosas, más bien eh, el, la, la salida más general respecto de que no hay algunos plantean que no hay renuncia, ellos plantean que hay que hacer un cambio en la acción política, no hay acuerdo en eso, pero sí parece uh -huh. haber acuerdo en al menos un tema que ha sido sintomático del oficialismo y respecto de cómo se procesan las diferencias, cómo se ordenan y cómo interlocutan unos con otros. Y aquí van a haber cambios bien sustantivos, fíjate, a propósito de, eh, de el orden, que de las relaciones, cómo se organizan las relaciones entre el Ejecutivo y eh, las alianzas de gobierno. Porque, como todos sabemos, eh, la gran instancia de conversación entre un gobierno y sus partidos políticos es el comité político, que se le llama Comité Político Ampliado, ¿no? Que una reunión que es tradicional hace mucho tiempo. Acuérdense, ¿se acuerdan que hubo una época en que Lago y la presidenta Bachelet se pusieron muy creativos y la hacían los domingos en su casa? Los domingos de la noche. Ya que era, era una pesadilla para nosotros, los periodistas, ¿no? <risa> 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 hasta tarde yo lo, Yo lo sufrí puertas adentro, eso. Ay, ¿verdad? Sin domingo en sí. la constelación. Oh, Sin domingo, me está familiar, está bien. domingo la noche! Ya, pero. Familia. Sí, pero tradicionalmente se ha hecho los lunes en la mañana. Y es ahí una reunión donde están eh, los ministros del comité político y mm. todos los representantes de los partidos. En el caso eh, del actual oficialismo era una mesa de T-Club eterna. Porque son muchos partidos. Llevan mm. muchos representantes. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? No, se ordena este, este tema. A este encuentro que va a ser, se va a mantener todos los lunes, que es tipo once y media, van a ir, eh, por cierto, los ministros, pero cuatro presidentes de partido. Se acabó la fiesta, dos por coalición, esa es la lógica. Ahora, no estoy diciendo... Ah, o no, sea, ni siquiera
2: un representante por partido. No, Yo pensé no. que así lo iban a acotar.
7: No, se van a ir rotando y darse algún... Eh, algún eh, eh, por cierto, eh, esquema de participación, pero ya los partidos pequeños están diciendo que nunca les va a tocar sentar, volver a sentarse en esa mesa, ¿no? Por mm. ejemplo, partidos como eh, el Partido Humanista tiene evidentemente menos posibilidades de sentarse en esa mesa que el Partido Socialista mm. por ejemplo, mm. que eh, debiera llevar en esto la voz cantante. Les decía yo que no cuento ningún secreto de Estado cuando señalo que en general en el comité político de esta administración la verdad, no se hablaba nada en serio. ¿Por qué? Porque era tan enorme la mesa que la... Y, y el susto de este gobierno en las filtraciones que la verdad es que ahí no había una conversación real y al final es una instancia que no cumplía con su principal objetivo. Es parte de la naturaleza de por qué esto se restringe tanto para hacerlo más operativo, pero también uh -huh. porque menos bocas hablan mal que más. Ma ¿Qué se puede.? ¿Qué se puede esperar realmente de esta eh, nueva manera de funcionar? Bueno, yo creo que parte importante de lo que inspira a la ministra Carolina Toa, que es la que organiza este, este, esta nueva dinámica, tiene que ver con que esta instancia sea más operativa y también de mayor profundidad de, eh, y, e intimidad del análisis. Porque efectivamente tú ya. encapsulas un poco la conversación al ser menos gente y ahí se puede avanzar. Entonces, como ya esto es más pequeñito, ahora los viernes va a haber una reunión de las coaliciones, es decir, de todos los presidentes de partido para elegir a quienes van el lunes y llevan la voz del oficialismo a la moneda. Ahora, estas reuniones, recuerden ustedes que hace poco, es decir, que se producían, pero que después todos se pelearon y se suspendieron. Mm. Ya. Por los jornada. Sí, pues, ¿te acuerdas tú que dejaron un sí, día a Paulina claro. Bodanovich Literalmente solo en la reunión y se enojó y renunció y se acabó la coordinadora
2: y después dijo bueno, ya
7: estoy. Muy al estilo Bodanovich, ¿no? Sí. Ya se acabó la cuestión, ya nadie no viene esto se acaba. Entonces ahora uh -huh. se van a reunir y van a ver también un, un proceso al menos de eh, conversación que esperemos, ¿no? Eh, eh, al menos se prolongue durante el tiempo. Y si eso ya no fuera suficiente, organizaron eh, que ahora una vez al mes vamos a tener un Clave, una suerte de jornada amplia donde estén los partidos, el gobierno, para ya eh, conversar eh, de manera más, a, eh, más conjunta, digamos, lo que pase eh, en el oficialismo. Así que así están las cosas. Peor que reunión de pauta de la tercera, así si ya muchas veces muchas veces en la conversación. Y ahora súmale también que eh, en esta suerte de orden, porque evidentemente, y hablando en serio en el oficialismo, tienen un tema de coordinación respecto de vocería, de diagnósticos comunes, de bajadas compartidas. Eh, va a haber un gran conclave ahora de los consejeros constitucionales que suman a sus 16 más al indígena. Adentro. 17 juntaron y ahí también va a haber una gran jornada que estoy riendo
4: que me, me dijiste para adentro medio risa ya.
7: no también es de nuestras filas 17 votitos y también van a conversar y hacer sus principales bajadas para eh, también actuar coordinadamente como no lo hicieron ojo en la convención anterior Cuando el Frente mm. Amplio y el PC Particularmente tomaron camino Separado en esa discusión Y ya sabemos cómo terminó ¿no? Así que ahora también Al menos una dinámica inicial Un estado de ánimo distinto Para partir eh, Después de la
2: derrota es como un, como, Claro, como, sí. como si Como una nueva etapa mm.
7: Una nueva etapa Con menos gente Y y sí, con menos gente es que con menos gente igual es, es verdad que es más operativa dos por bloque así para es las reuniones. Ya. veamos cómo se van a elegir porque eso va a ser tema te aseguro
1: en ¿Ya? un lado de la de la derecha por el otro es más fácil hay menos
7: hay menos es, es verdad
1: sí ya por pues, favor qué es lo que pasa con las reuniones de, del gobierno del oficialismo Lele la Defensoría de la Niñez sí
7: eh,
1: ¿cuántas cuerdas para un trompo
4: <risa> Una sola cuerda se necesita. Se
1: necesita, pero hay 12 ¿no?
4: Hay 12 pero ya hay dos que corren con ventaja. Ah, ya. Eh, se espera que en el día de hoy estaba, se ha postergado tres veces la elección por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de este nombre que luego tiene que ser votado en sala y tiene que ser aprobado por el dos tercios eh, de los senadores presentes en en sala. Y finalmente lo que es, da cuenta este proceso que comenzó comenzó en, en marzo es que se han trampado justamente por este temor que tiene cualquiera de las dos posiciones, ya sea el oficialismo o eh, la oposición que tienen mayoría en la comisión de que justamente el nombre que ellos elijan se caiga. Está hace poco la experiencia de lo que ocurrió con el fiscal nacional, aunque ahí participa el gobierno, en este caso no es así, eh, pero obviamente nadie quiere como ser derrotado eh, en en cuanto al quórum que se necesita para elegir a este cargo que es muy importante, recordemos que este cargo es nuevo, la primera defensora de la niñez es Patricia Muñoz, que es una ex fiscal, ella estuvo postulando el cargo de fiscal nacional sin éxito eh, y termina superior ahora, el 31 de mayo. Lo importante que nos señalaban ayer en la tercera PM, tanto la actual defensora de la niñez como la subsecretaria eh, de la niñez, es que es necesario que este nombre ya esté consensuado antes de que la defensora expire su cargo porque no es una buena señal que justamente eh, este esta esta autoridad que tiene que preocuparse por la garantía de los niños a distintos niveles tanto sean tribunales como eh, las garantías propias y protección que debe liderar este cargo de defensor de la niñez eh, no es una buena señal que esté vacante en el país porque justamente eh, es una situación los niños eh, la vulneración de los niños por supuesto es una obligación que tiene el estado de proteger y cautelar eh, y en ese sentido lo que suenan como nombres eh, que han corrido con ventaja es por un lado por el oficialismo la ex diputada Natalia Castillo que sería el nombre fuerte que ellos tendrían para aprobar eh, pero sin embargo se está imponiendo la ex directora del Sename del, de una de las administraciones del presidente Piñera Rosario Martínez eh, porque justamente por lo que le decía recién en la comisión de derechos humanos eh, es justamente la oposición la que tiene mayoría y porque además se podría negociar hacia el futuro y esa es la moneda de cambio eh, proponer el nombre de Martínez que este sea aceptado en sala con acuerdo obviamente de eh, senadores de, de, of, of, de of, del oficialismo perdón y que los próximos nombramientos donde participa el Senado ya sea eh, por ejemplo ministros de la Corte Suprema se vienen varios nombramientos que hay que negociar ahí y también el contralor de la república recordemos a fines de este año eh, que sea una moneda de cambio ya para liberar y de tramar eh, justamente lo que han sido estas tres sesiones donde se ha postergado justamente la propuesta de nombre para defensor o defensora de la niñez. Eh, esa es la situación, hoy día nos decía uno de los senadores partícipes que es probable que se vuelva a postergar porque aún hasta esta mañana no existía un acuerdo como tal eh, y ya darse como la última eh, plazo de expiración porque como entendemos eh, la idea es que esto pasa a sala justamente antes de que Patricia Muñoz abandone el cargo y de hecho ella también lo planteaba de esa forma, necesitamos a alguien con un perfil técnico pero que además eh, se asegure que no haya vulnerado nunca los derechos humanos de, de cualquier persona y en ese sentido ella instaba a justamente que se nombre a un a un defensor o defensora de la niñez antes de que ella tenga que dejar el puesto porque además tiene que hacer este traspaso ¿no? De cinco años de la primera administración de defensoría de la niñez y obviamente eh, ya eh, dejar el cargo en manos de otro perfil quizás también eso es lo que ha complicado a algunos senadores que nos planteaban en privado que les gustaría un perfil mucho más técnico que el que fue Patricia Muñoz que en un inicio también tuvo una visión muy política no y bien crítica eh, a través de redes sociales eh, de distintas posturas tanto así que lo llevaron a un grupo de eh, diputados a pedir su remoción, remoción que obviamente fue rechazada por la Corte Suprema pero ahora lo que se busca también es un perfil más técnico y quizás también más quitado de bulla lo que nos plantean algunos eh, senadores de oposición ayer.
7: ¿Cuánto dura? Eh, cinco años. Cinco, ¿no? cinco años, sí. la defensoría. Cinco años Y es probable, eh, dado los tiempos, que Patricia Muñoz renuncie y quede en un, un periodo de vacancia. Sin, mm. Claro. Sin nadie a cargo de la institución.
4: Ella no se puede quedar, tampoco se podía eh, reelegir, ya más ella, pues todos acuerdamos por ser fiscal nacional sin buenos resultados porque no la apoyaron en la Corte Suprema. Ahora ella también tiene que ver su futuro, pero eh, esto está aparejado, obviamente, a lo que suceda con eh, su sucesor, ella quiere hacer un cambio, un traspaso limpio decía ella, eh, y evidentemente también no se sabe para dónde va a ser su futuro pero bueno, estamos viendo eh, entonces quién gana en este gallito dentro de la comisión y de la propia sala del Senado los senadores. Pero lo que
2: vino, perdona Leslie, lo que a mí no me queda claro es la lista, eh, todos los veintitantos en su minuto... ¿Hicieron la exposición ante la comisión? ¿O sea, ¿Los no, escucharon a todos no, postular, o se escucha
4: a los últimos cinco, a los, postularon dos, 27, a los últimos doce cumplían ¿Claro? con los requisitos y pasan a, a exponer en la comisión. Ellos ya expusieron y de ellos hay que elegir un nombre. Ahora, lo que decía es que ya hay posiciones respecto a quienes son los favoritos de, de esta comisión, el tema es que no logran el acuerdo para que ensala. Claro, pero
2: al se... final es un puro acuerdo político o hay algo interesante en el enfoque que le quieren dar a la organización, la nueva etapa, es lo que se ha logrado, lo que hay que por lograr, ¿Qué, qué sé yo,
4: algo que tenga que no, ver. No, ellos lo que Con decían, lo que plantaba, es que ojalá fuera un perfil más técnico que el de Patricia Muñoz, que fue un poco más político, eh, sobre todo por por lo que ocurrió en el, el tema de la solicitud de remoción y porque generaba cierto anticuerpo en algunos diputados que no les gustaba el perfil de esta defensora de la niñez, que era muy política, y de hecho que se sentía que era como de un sector en particular entonces lo que querían ahora es un perfil más técnico y por eso Rosario Martínez, que es la apuesta de la derecha, funciona como tal, pese a haber sido directora en el gobierno de Sebastián Piñera, sí tiene como ese perfil que estarían buscando en este minuto los senadores. Eh, Natalia Castillo, exdiputada, está muy vinculada al Frente Amplio y por eso también uh -huh. eh, la derecha se, se niega a, a visarla si es que no hay un acuerdo, como les decía, un negocio político con algún otro cargo que venga para el futuro por ejemplo los ministros de la Corte Suprema y el propio Contralor, que es muy importante por Claro,
2: supuesto. pero yo no entiendo qué significa ser técnico al final porque eso tiene que ver con ah, cuál es el foco bueno, que lo, le quiere primero, dar a la
4: política primero, de la
2: niñez, qué es lo que entiende por los derechos de la niñez que lo,
4: o sea... Claro. Los eh, en firmas técnicos se refieren a que al menos haya estado durante gran parte de su trayectoria vinculado justamente a estos hitos que son mm -hmm. eh, tener la defensa de derechos humanos, por eso también acá hay jueces postulando, como es Mónica Geldre que sin claro. embargo tuvo un tropiezo porque tuvo una sanción por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago que le valió también no ser eh, integrada dentro de las favoritas de esta de esta postulación. Ahora técnico en el sentido de que tengan que tener cierta experiencia justamente con haber tratado con menores, con infancia y con el derecho justamente de los niños y en ese sentido hay varios postulantes que trabajaron en el Sename que son abogados litigantes li por eh, justamente los niños y también eh, estos otros perfiles que son ex directivos del Sename que ahora sí. es muy importante porque recordemos que se separaron estas instituciones y mejor niñez necesita el apoyo justamente del defensor o la próxima defensora de la niñez en todas las acciones de garantías que se presentan ante los tribunales eh, sobre todo obviamente ante los tribunales de familia.
7: Déjenme hacer un alcance respecto solo de Natalia Castillo porque ella deja las filas del Frente Amplio para irse junto a Pablo Vidal. ¿Se acuerda cuando se rompe eh, un, una parte eh, del Frente Amplio y, part y, y, y salen hacia el socialismo eh, democrático? no En sí. una alianza cuando criticaban su eh, encuentro con el PC particularmente.
4: Muy buena cuestión. ¿cu cu ¿cu Como, Como siempre,
7: <risas> Como Gloria
1: Faunde, les leía la... Consuelo Saavedra. Buenos días.
7: Gracias, buenos días. Que estén bien.
1: Se vienen las noticias con María José Soto, después de eso, después de eso digo, hablemos en Ofacanduna, que ese el 89.7 Buenos días.